0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Sam.
1: Y yo soy Fer. Bienvenido a Click
0: Podcast. Donde platicaremos temas del día a día en la vida del creyente. Hola amigos, qué bueno que se acaban de conectar a su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam. Pero antes queremos mandarles un saludo a todos los que siempre nos están sintonizando. Y, George, si estás viendo esto, queremos felicitarte por tu nuevo bebé. Felicidades, a ti George. Qué chido que ya empezaron esta nueva aventura de ser papás. Qué aventados. Y ya está. Ahí la verdad. Qué chido, qué chido. Qué chido, la verdad. Bien por ustedes. Qué padre. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema del de noviazgo. Este es el segundo programa de, de este tema. Nosotros te recomendamos mucho que le des un vistazo al programa anterior, ya que hablamos sobre varios temas a profundidad, y en este programa vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos empezando.
1: Muy bien, queremos recordar un poco lo que vimos la semana pasada, que nos quedamos en la parte de guardar nuestro cuerpo para nuestra pareja, porque, eh, como vemos, el noviazgo va direccionado hacia el matrimonio. Es un noviazgo con propósito, no nada más. Salir con alguien por salir y, y envolver nuestro corazón en cosas que no y, y pues sin propósito, ¿no? Sino que el noviazgo tiene como propósito y finalidad el matrimonio. Así que el siguiente punto que nosotros vamos a ver es el de guarda tu espíritu. Conforme a lo que habíamos hablado de guarda tu cuerpo, yo creo que muchas veces lo tomamos como de... Ay, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si yo ya estuve con alguien anteriormente? ¿Qué pasa si...? Sí, pues, o sea, se pasaron muchas cosas, ¿no? Entre las relaciones pasadas que tuve con otras personas. Pueden, pueden mezclarse muchas situaciones ahí. Y tal vez tú en este momento tú quieres realmente dar ese paso de comenzar con Dios, de encontrar una pareja de conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Y que, quisiera alerte, eh, la parte que viene en 2 Corintios 5.17. Este versículo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas, entonces te, te exhortamos a que pongas tu vida delante de Dios, que pongas tu cuerpo, que pongas tu mente, que pongas tu corazón delante de él y, y que nos fijemos en la verdad que viene aquí que dice que él puede hacer cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Entonces no importa lo que hayas pasado, lo que hayas vivido antes, cosas complicadas, no importa lo que tú hayas pasado en relaciones anteriores, en el momento que tú quieres ponerte delante de Dios y decir desde aquí empezamos, Dios hace borrón y cuenta nueva, Él toma todo ese pasado, lo toma, te renueva, hace nuevas todas las cosas y te, y te manda hacia un camino de bendición hacia la persona que él tiene para ti. Entonces, no creemos que con lo que se habló de la semana pasada de guarda tu cuerpo, si no lo has guardado, te invitamos a que empieces ese nuevo camino con Dios y él puede restaurar todas las cosas y no que no haya en ti condenación, que no haya en ti esa esa parte de, de pérdida porque Dios puede hacer todas las cosas nuevas y él puede renovar todo. Entonces, con eso dicho, quisiera que pasáramos a la siguiente parte que es guarda tu espíritu. Y quisiera que leyéramos en 1 Tesalonicenses 5.23 que dice Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quisiera resaltar que está metiendo eh, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos menciona que somos seres integrales. No, Dios no nos hizo como personas separadas de por aquí el cuerpo, por aquí el corazón, por aquí la mente, sino que somos personas que trabajamos, que todo esto va obrando de la misma forma al mismo tiempo, al mismo momento, todo lo que está en tu mente se ve reflejado en tus acciones, el corazón entra de por medio, entonces vemos que es como una totalidad, por lo tanto no podemos separar el espíritu de nosotros,
0: ¿verdad? Así es, algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no importa el momento en el que estemos ahorita, en nuestro presente podemos honrar a Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque somos seres integrales. Uh -huh. Y como decía Fer, las cosas que hicimos en el pasado quedaron en el pasado y a partir de que nos acercamos a Dios es borrón y cuenta nueva y empieza una nueva historia. Sí. Aquí es muy interesante lo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses que quiere que guardemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible es que nadie pueda tener nada en contra de ti. Podemos eh, poner, por ejemplo, el versículo que que dice: "Sé santo porque yo soy santo". Una persona santa es una persona que es apartada, que tiene un diseño específico, y eso nos hace ser irreprensibles cuando tienes un diseño específico cuando tú caminas conforme al propósito de dios conforme a la ley de dios empiezas a caminar en una naturaleza que te hace ser una persona irreprensible porque estás caminando en santidad uh -huh. quiero que leamos eh, ahora gálatas Ah no génesis 1 el versículo 11
1: y dijo Dios, produzca en la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así.
0: Aquí se ve lo que, te está, lo que estamos hablando. La Biblia muchas veces hace comparación hacia nuestras vidas como si fuéramos un árbol. La Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae. También, por ejemplo, la Biblia dice en Juan que Dios es la... Jesús es la vida y nosotros somos los pámpanos Hace muchas referencias en cuanto a las plantas con nuestra vida Y algo aquí que es muy interesante en Génesis Es como dice cuando Dios está haciendo la creación Dice, produzca la hierba fruto según su género Aquí es de lo que estábamos hablando El género es la especie Por ejemplo, los manzanos van a producir manzanas Los naranjos van a producir naranjas Entonces, por ejemplo eh, actualmente en nuestras vidas muchas veces Juzgamos a las personas Porque no son iguales A un estándar que pues hemos marcado. marcado, A un estándar que nosotros pretendemos Que es como la santidad Y nos llevamos como de requisitos Y el... empezamos a juzgar al manzano Por no ser igual al naranjo Y al naranjo por no ser igual al manzano Algo que tenemos que tener muy presente Y tener mucho cuidado Es el cuidar nuestro diseño Cuidar el género que Dios ha diseñado para que dé fruto aquí en la tierra. Quiero que nos veamos, por ejemplo, en, en, esta, en esta imagen. Nosotros fuimos plantados aquí, Fer y yo fuimos plantados en México, porque nacimos en México y en Guadalajara. Y Dios tenía un, tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que caminar en pro de ese diseño, en pro de ese género que Dios predestinó desde el inicio de los tiempos. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros ambos estudiamos carreras diferentes. Ella estudió psicología, yo estudié mercadotecnia y ahorita ambos estamos estudiando teología. Pero, por ejemplo, un mercadólogo no recibe los mismos requisitos de, de estándares para sus trabajos que un psicólogo. O un psicólogo no recibe los mismos requisitos que un doctor y un doctor no recibe los mismos requisitos que un músico. A esto es a lo que yo me estoy refiriendo con marcar los estándares. Nosotros debemos de, de ser evaluados siempre a la luz de la palabra de Dios. Y algo que se me hace bien interesante, que es como complejo, pero a la vez sencillo, cuando Jesús dice que Él no vino a, él no vino a, bulir, a abolir la ley, sino a cumplirla. Y él dice, toda la ley se resume en un mandamiento. Ama, ama a Dios sobre todas las cosas y luego a, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la ley que nos evalúa a todos en general. Pero, por ejemplo, pensando en, en las familias, pensando en los padres que tienen un hijo o hijos, no es lo mismo eh, como evalúas a, a un hijo que como evalúas al otro. Porque sus diseños son totalmente distintos. Fer y yo nacimos en México. Sin embargo, ambos tuvimos casas diferentes. Tuvimos padres diferentes. Estuvimos en, en zonas de la, de la ciudad distintas. Que fueron lo que forjaron nuestro carácter, nuestra educación. Y todos los demás requisitos. Que es lo que puede decirse como el agua de esa semilla de, del diseño. Aquí... El versículo dice que produzcas según tu género. Uh -huh. Esto es lo que te hace ser santo. El género te aparta. La santidad te aparta. Cuando uno, por ejemplo, estudia mercadotecnia, estás apartado de todos los demás estudios para estudiar específicamente mercadotecnia. De la misma manera, los psicólogos están apartados de todos los estudios para estudiar psicología, los doctores... Y etcétera, etcétera. El género es algo que te aparta, es algo que te hace diferente. Y lo importante aquí es que cada uno de nosotros vivamos según nuestro género. En, el, en cuestión de, de esto que te estoy hablando, de, de descubrir cuál es tu misión aquí en la tierra y caminar en pro de eso.
1: Tu propósito, exacto. exacto, y yo creo que me gusta mucho esta forma en la que la estás expresando, porque muchas veces vamos como el ser santo o el ser irreprensible, como el ser, lo ponemos como al igual que ser perfectos, como si Dios nos estuviera demandando tal cual como perfección del, de la forma humana, cuando no es así, o sea, Dios te pide que seas lo que, él, lo que, como Él te creó, con el propósito que Él te creó, así tú seas, o sea, seas ese, ese diseño perfecto que Él hizo. Es como, no sé, si un día un árbol ya no quisiera ser un árbol y ahora quisiera ser una flor. Él no pudiera cumplir el propósito que tiene que, como árbol. Si Samuel quisiera, no sé, ser alguien más, no estaría cumpliendo un propósito que específicamente Dios le dio. Uh -huh. Y yo creo que últimamente estamos, pues, como seres humanos, eh, añorando, queriendo lo que tiene la otra persona y pues bueno, o sea, también estamos en una, eh, una era que está el Instagram, que está Facebook, que está pues un montón de cosas donde vemos fotos, donde vemos tal vez como la vida perfecta de otra persona y decimos, "Wow, o sea, yo quisiera ser esta persona, yo quisiera hacer lo que esta persona hace, me gusta cómo hace esto, esto, esto y yo quiero hacer así." Y empezamos a a combinar lo que lo lo que somos nosotros y se empieza a diluir y a combinar como con lo que vemos que tiene la otra persona. Y ahí es cuando empieza un despropósito en nuestras vidas. Empezamos a caminar de una forma que no era la adecuada, de una forma que Dios nunca planeó, porque si tú dejas de ser tú, pues nadie más puede ser como tú eres, ¿no? Exacto. Y nadie y tú nunca vas a poder ser como es la otra persona porque esa es la otra persona y punto. Pero muchas veces estamos con esto en nuestra mente de que yo no soy suficiente, yo no puedo hacer esto, yo no, y cuando vemos realmente a la luz de la palabra que, que debemos dar fruto según nuestro género, que es algo que Dios nos dio, o sea, nadie más puede ser como tú, nadie más puede dar el fruto que Dios está poniendo en ti para que des, nadie tiene, o sea, realmente es algo increíble, o sea, somos personas únicas, nadie Así más es. puede ser igual que nosotros, ese propósito específico que Dios puso en ti es lo que tenemos que buscar, no tenemos que buscar el propósito de la persona del lado, no tenemos que buscar el propósito de, wow, la persona increíble que está allá, ¿no? Tenemos que buscar el propósito que Dios puso en nuestras vidas y si tenemos que fijarnos en alguien, tenemos que fijarnos solamente en Dios y si le sabes que Dios, pues ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es, cuál es ese, esa semilla que pusiste en mí que quieres que dé fruto según su género? ¿Qué, qué hay? O sea, ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy bueno? Tú haciendo eso y caminando en esto es como lo, ahorita lo que decía Samuel, tú vas cumpliendo tu propósito, eres irreprensible, eres santo, estás siendo apartado para un propósito que Dios puso en ti. Entonces hoy te invitamos a que no estés viendo en Instagram así todo el rato metido por horas, viendo fotos y fotos y fotos y fotos y viendo, añorando, queriendo la vida de alguien más, cuando Dios tiene un propósito único y especial e increíble con tu vida, sino que te acerques a él y digas... Pues qué, no, ¿Qué, qué es lo que quieres hacer en mí el día de
0: hoy. Exacto, porque tú eres increíble y tu propósito es sumamente particular y especial y específico. Porque estamos hablando de esto en el tema del noviazgo. Bueno, es súper importante que tú a la hora de buscar una pareja tengas tu identidad clara, tu destino claro. Puede que muchas veces no lo tengamos trazado, pero lo tenemos como dislumbrado y sabemos más o menos a dónde Dios nos quiere llevar y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a traer a la persona que debe de estar a tu lado. Así es. Por ejemplo, eh, un doctor pues se va a buscar a alguien que le pueda apoyar en su vida. Una persona que, te, que comprenda los sacrificios que tiene que hacer un doctor. Uh -huh. Un músico tiene que buscar una persona que lo apoye, que esté con él. Que comprenda los sacrificios que hace un músico. De la misma manera un psicólogo. De la misma manera un mecadólogo De la misma manera la profesión que tú tengas. Porque la, la, vida, la vida que tú has elegido. A alguien que le tiene muchísimos beneficios. Y tiene muchísimas áreas en las que uno tiene que decir. Ah, mi vida es de cierta manera. Y el costo es este. Y tu pareja tiene que estar como súper dispuesta a a caminar contigo en el mismo camino y en la misma senda, para que los dos estén en la misma sintonía y no vaya a ser como de, híjole, no, pues esto yo nunca lo vi venir. Exacto. <ríe> Por eso es importante que vivas según tu género, según el propósito y el destino que Dios tiene trazado para ti. Es de suma importancia que tú lo busques en intimidad y le preguntes, Dios, ¿qué quieres para mi vida? Dios, ¿qué quieres que haga con los talentos que me has dado, con los sueños que yo tengo, qué es lo que tú quieres. Lo más increíble es entregarle todos tus sueños y dejar que Él haga lo, lo que Él tenga que hacer. Eso es, por ejemplo, el testimonio que te podemos dar, Fer y yo, de que lo más increíble que nos pudo haber pasado es como venir y rendir nuestras vidas a Dios para que Él potencializara todos los sueños que Él tenía de nosotros. Porque Él es el que sueña más alto contigo. Entonces, cuando buscas pareja y mantienes tu testimonio, tu persona irreprensible, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, atraes a la persona indicada, atraes a esa persona que, que va a poder potencializar todo lo que tú eres y la persona que tú vas a potencializar con todo lo que tú eres también. Me gustaría eh, que pasáramos a un punto muy importante que es buscar siempre la voluntad de Dios.
1: Eh, para entender un poco más este punto, vamos a ir a Ecclesiastes 3.1, que dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo del cielo. Y pues bueno, con este punto está muy claro, este, este versículo me gusta muchísimo, porque eh, nosotros como seres humanos eh, creemos que tenemos el control del tiempo, creemos que tenemos que podemos controlar qué es lo que va a pasar mañana cuando no. O sea, nosotros somos simples seres humanos, no, ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de una hora, ¿no? Lo podemos tener medio deslumbrado, planeado, sin embargo, no, no tenemos esa certeza como la tiene Dios, Él sí sabe lo que va a pasar. Entonces, ya de ahí veo la importancia de este versículo que dice hay un tiempo señalado para todo, para todo, para cada momento de tu vida hay un momento exacto. Entonces... Con esto lo quiero direccionar hacia la parte de, del noviazgo. Muchas veces creemos de que, de que, ay, es que yo estoy súper lista para tener novio, yo creo que ya es el tiempo, veo que todas mis amigas tienen novio, pues ¿por qué yo no? Y así empezamos como, como con, todo este, con todo este rollo y al final terminamos teniendo novio sin saber que queríamos tener novio o teníamos novio por nomás. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Eh, quiere, quiere que lo dejamos bien desde las amistades que tengamos para el momento de dar el paso hacia el noviazgo sea un noviazgo con propósito y sea un noviazgo bien pensado y bien elegido. Claro. No entregar nuestro corazón o nuestras emociones, así por nomás, ¿no? Entonces, quiero que tengas como muy claro este punto, este versículo. Si todavía no tienes pareja, si estás buscando pareja, si estás así como de que no manches, no atraigo a nadie O así de, ay, estoy más sola que, o sea, no, no, no. Sino que, que realmente confíes en Dios de que hay un tiempo para todo. Yo me acuerdo cuando tenía como 15 años, o así sea, ve que todas mis amigas tenían novio y así, y ya estaba hablando con una de mis cuñadas y yo le decía, pero es que no tengo novio y ya me quedé, ya soy quedada. Y así no lo yo tenía 15 años, obviamente no, pero en ese momento sí es muy real, o sea, y sí se siente así como de que, pues, ¿qué pasa conmigo, no? Pero algo que me dijo, que me dijo ella, me dijo así, que descansa en Dios, entrégale a Dios este, este pensamiento, este deseo que tú tienes. Y la persona correcta ya está por ahí. Está por algún lado del mundo rondando, esa persona ya está por ahí. Solamente tienes que poner tu, tu, tu corazón y esos planes que tú quieres delante de Dios para que sea Él el que te die. no no, tus, no, no solamente lo que tú piensas aquí o lo que tú ves en la manera inmediata, ¿no? Porque... Pues, a ver, o sea, con Samuel pudo ver que de verdad hubo mucho mejor de lo que yo pensaba en ese momento, de que me iba a quedar sola de por vida, ¿no? <risa> y no, o sea, realmente Dios tenía un propósito en su momento específico, que yo empecé a salir con él hasta que yo tenía 19, casi 20. Pero, pero porque hay un tiempo para todo y fue el tiempo preciso, fue un buen tiempo, el tiempo exacto donde yo tenía que empezar a salir con él, porque bueno, en... En clases pasadas vimos de que él y yo fuimos amigos mucho tiempo, fuimos amigos durante cinco años o más. Y yo creo que si hubiéramos empezado a salir antes, o sea, nada, yo no creo que hubiera resultado bien. Sí. Y aparte no, no sentíamos ese interés de parte del otro, estaba todo muy, muy ambiguo, todo así como, eh, pues X, eh, ¿no? Pero en el momento preciso, o sea, Dios abrió los ojos y fue así ah, Samuel. Pero, pero por eso te digo, o sea, si ahorita tú tienes esa ansiedad, esa inquietud, ese de que, ay, ¿qué hago con esto? ¿no? Ponga, lo pongas delante de Dios y pongas esa ansiedad delante de Él para que puedas descansar en que Él tiene eso con, bajo control. Él tiene, él tiene tus días contados, Él tiene la persona que va a estar contigo, solamente sigue caminando, sigue eh, caminando en el propósito que Dios tiene para ti y va, va a juntarte con esa persona con un propósito muy similar al tuyo para que puedan hacer grandes cosas aquí todos los días de sus vidas. Entonces, hace poquito estábamos escuchando una enseñanza muy padre de, de una amiga que ella nos estaba diciendo que nosotros tenemos una agenda terrenal, tenemos una agenda en la que nosotros planificamos y, no te, y no, con esto no quiero decir que tenga algo malo planificarnos, o sea, al contrario, es muy bueno, es muy bueno que tú quieras saber cómo va a pasar mañana, qué es lo que tienes planeado de aquí a un mes, o sea, no tiene nada de malo. Sin embargo, es muy importante saber que hay una agenda aún más grande, que sí. es la agenda de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo, cómo se interviene, la, tarde o temprano la agenda de Dios va a ser un choque con tu vida. Y ya nosotros vemos si realmente es ese choque intenso con tu vida de golpe y, de, y que irrumpa, o que realmente tú vayas caminando y no sea así como de, ay, o sea, ¿qué pasó aquí? No. Sino que, que tú puedas caminar y andar en esa agenda de, de, que Dios tiene para ti. Y créeme que te vas a vas a Dios te va a guardar de tantas cosas, de muchas cosas que nosotros como seres humanos terminamos tropezando por nuestra propia inteligencia. Él te va a guardar de, de eso, de esas caídas, de esos raspones, de esas heridas de corazón. De todas las cicatrices que quedan en una persona que por, posiblemente ni siquiera tuvimos que haber pasado, uh -huh. pero por era hacer nuestras cosas en nuestras fuerzas, en nuestros tiempos, porque los demás veo que todos los demás lo están haciendo y ahí vamos, ¿no? Así como, como caballos, de, así que van, que tienen estas cosas en, al lado de los ojos que no ven a nada más, sino que Dios quiere abrir tu visión y quiere que enseñarte qué es lo que quiere para ti, cuál es la persona que él quiere
0: para ti sí exactamente, y queremos por ejemplo comentar que cuando uno es chavo tiene no sé, 12, 13 años y empieza a ver que todos tienen pareja y que todos andan con con su amiguito de, de mano sudada y demás nosotros pues también tuvimos esa edad y también tuvimos el el típico noviecillo y ahí ¿sabes? bueno ella noviecillo, yo noviecilla y así ¿Sí? no, 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 tranquilos tranquilo. <risa> Noviecilla y noviecillo. Sí, sí, sí. O sea, cada quien en su aja. Y, <risa> y pues uno es como de que, ay, pues es que todos tienen, ¿no? Y yo también quiero tener mi novia y que, ¿sabes? La, el, este rollo de experimentar que es que tienes que llegar preparado. Por ejemplo, uno de los mitos que siempre dicen, no, es que tienes que saber que, a mí me decían, tienes que saber qué tipo de chica te tiene que gustar y tienes que probar con muchas chavas y tienes que Hacerlo con muchas chavas y tienes que besar a muchas chavas. Y yo me quedo así con de Ay, sí, ¿verdad? Pero no, o sea, realmente no... Ese no es el diseño o es el propósito de la sexualidad que Dios ha, ha diseñado. Nuestro trabajo es guardarnos para esa pareja que va a ser en el futuro. Eh, nuestro esposo, nuestra esposa. Y, por ejemplo, nosotros no podemos decirte cuándo es el tiempo indicado. Porque tenemos amigos que se conocieron desde la secundaria que ahorita están casados. Y también, por ejemplo, conocemos personas que se conocieron hace tres años y pues se casaron. La verdad, ahora sí que no, no te podemos decir cuándo es el tiempo porque es algo que solamente tú vas a saber porque Dios te lo va a decir. Pero sí quiero hacer hincapié en que cuides en específico tu sexualidad, en específico tu corazón... Porque es necesario que tú llegues con tu pareja lo más, lo más puro que se pueda. Y como te digo, o sea, Dios hace borrón y cuenta nueva. Así Pero puede, puede que no tenga la necesidad de hacerlo. Por eso si todavía estás como... Si todavía tienes 12, tienes 13, tienes 15 años, yo te animo a que te mantengas súper firme en el propósito de Dios, que es guardar tu sexualidad, guardar tu corazón para el momento donde tú encuentres esa persona que va a formar parte de tu vida para siempre.
1: Exacto, y que haya una madurez en nuestro corazón, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo que te está empujando a tener novio es porque ves que los demás tienen novio, o porque ay ya le gusta este muchacho y pues ¿por qué no? O sea, si esos son tus propósitos para tener novio, ahí tú puedes pender una alerta y de decir, de decir así, okay, oye, pues no... No está haciendo un propósito con peso, o sea, no 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 está haciendo algo para el futuro, no está haciendo un propósito para algo padre, para algo en un futuro que sea algo que Dios vaya a hacer increíble con nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros empezar a detectar así de que, bueno, ¿sabes qué? Entonces yo creo que no, no estoy muy lista para esto, ¿no? Y, y no quiere decir que sea malo de tener, o sea, no, 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 o sea, tú puedes pensar en que, quién te gustaría tener, a tener en un futuro adelante, que. ¿Qué características ves en ese hombre o en esa chica que te gustaría tener como novio, como esposo en un futuro? Pero como dices Samuel, o sea, no creas en el, en el mito de que tienes que andar con muchos, o sea, no, créeme que no. Eh, desde la amistad tú puedes empezar a conocer cómo es una persona, sí, esa, es. esa cordialidad entre uno con otro, tú puedes empezarte a dar cuenta de muchas cosas, entonces no tienes que, que meter tu corazón y mucho menos meter tu cuerpo como para que tú te des cuenta de ciertas cosas.
0: Exactamente.
1: entonces hoy te invitamos a esto que desde la amistad pongas el corazón de Dios antes que tu corazón para que puedas ser guiado hacia hacia un un noviazgo con propósito y en un futuro mar, a un matrimonio padrísimo entonces ve checando las prioridades que tienes en tu vida tu identidad con Dios, tu relación con Dios y él te va a indicar el tiempo, el tiempo preciso incluso la persona que tiene que estar contigo
0: y él va a despertar esa curiosidad en ti porque, te, como te decimos, Fer y yo estuvimos juntos eh, en una amistad durante cinco años más o menos. Y antes, durante esos cinco años, no había despertado nada. O sea, era como de que, ah, pues somos amigos. Pero un día, Dios prendió el, el switch ahí en los dos. Fue como de que, ah, hey, es momento de, de que hay algo más aquí porque yo tengo un propósito con esto. Es algo que, o sea, te prometo que, que salió así de que Dios lo despertó.
1: Mm -hmm.
0: Porque, como decía Fer, está nuestra agenda y la agenda de Dios. Y cuando se cruza eso, hay, hay un propósito eterno ahí que debemos de poner atención y debemos de tener cuidado. Es muy importante que tengamos presente nuestra eternidad. Y nuestro diseño entiende la eternidad en la que estamos, eh, en la que estamos parados. Lo que vamos a hacer, los propósitos que vamos a... A, a formar lo que vamos a abrir aquí en la tierra por eso es importante que cuando tú elijas pareja le elijas sabiendo cómo esa persona te puede potencializar a ti y cómo tú puedes potencializar a esa persona siempre confiando en que su relación está en el hueco de la mano de Dios
1: exactamente y enfocar hacia los propósitos que importan? Por ejemplo, bueno, si buscas a alguien para ser feliz Hoy te queremos decir que esa no es la solución, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a encontrar una felicidad plena en una pareja? Te puedes, ser una persona que te haga feliz y todo, pero la única felicidad entera, completa, la vas a encontrar en Dios. Porque muchas veces, bueno, yo en lo personal he escuchado a muchas personas de que, ay, no, es que estoy muy triste, y, y como que tienen... El, el sueño idílico de que en una persona van a encontrar esa felicidad, van a encontrar esa solución de los problemas enteros toda la vida se les va a componer, todo va a ser color de rosas, desde que tengan pareja en adelante y créeme que no no es así, no y no estoy poniendo como de que Gonzalo no sea feliz, no, claro que sí, sin embargo que tu felicidad no esté volcada hacia la otra persona, porque si no, muchas veces nos vamos a decepcionar, muchas veces con nuestras propias expectativas vamos a terminar lastimados nosotros mismos, entonces busca esa felicidad en Dios, busca esa plenitud en Dios, busca esa libertad en Dios, Él es el único que te puede hacer realmente feliz, él es el único que puede llenar de todo a todo. Él es el único que llena de todo a todo, cada vacío de nuestros corazones, Él es el único que lo puede llenar, no, no un hombre, no una mujer, no una persona externa, ni siquiera nosotros con con mil pensamientos, o sea, no, no, no. Dios es el único que puede cambiarte el switch, puede renovar como lo que habíamos visto en 2 Corintios 5.17, que dice que Él puede hacer nuevas todas las cosas, no solamente en lo físico el cuerpo, sino en tu corazón, en tu mente, de las heridas que ya has tenido, Él puede renovarlas completamente. Entonces, no, pues que es, es también otra como otro mito, otro propósito errado para buscar pareja, el voy a ser feliz. Y si sí, es una persona que te puede hacer feliz, te puede hacer ir y todo, pero la felicidad no está en la otra persona, la felicidad está en Dios. Entonces te invitamos a que primero lo escuches, como ahorita es lo que estaba mostrando Samuel, guíate primeramente por su voz y busca a Dios, llénate de él y él va a juntar su agenda y te va a mostrar la persona correcta para ti.
0: Sí, porque es peligroso que nosotros busquemos la felicidad en otra persona. Nosotros debemos estar felices y plenos con quienes somos para entonces juntar esa felicidad y esa plenitud con otra persona que esté feliz y también esté plena. Porque se vuelve... Se puede hacer como una relación enfermiza si nosotros buscamos en otra persona que nos haga feliz o que, que nos haga sentir amados, o, ¿sabes? Se puede, se puede hacer como... Complejo el asunto cuando tú estás buscando en la otra persona algo que tú no tienes. Tú necesitas estar entero y la única manera de estar entero es estar bien identificado en quién eres en Dios. Que Dios te dé como tu propósito claro. Y quiero animarte leyéndote un versículo que es Jeremías 29.11.
1: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza.
0: Es increíble lo que está diciendo aquí Dios en Jeremías. Porque dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Son planes perfectos, diseñados bajo una voluntad buena, agradable y perfecta. Si nosotros sabemos caminar en ellos, vamos a estar plenos y vamos a estar felices y entonces cuando llegue otra persona para complementar nuestras vidas esa felicidad y esa plenitud que esa otra persona también tiene va, va a haber un equilibrio padrísimo entre entre su relación porque ninguno de los dos va a estar buscando su felicidad ni su plenitud en la otra persona mira aquí eh, Dios nos está diciendo que los tiempos Él los diseñó y que son de Él y que son buenos, agradables y perfectos porque Él los pensó. Él ahorita en este momento sabe en qué momento te encuentras tú, qué está pasando por tu vida, qué está pasando por tu mente, cuál es la situación que tienes. Y yo te animo a que te acerques a Él. Si tienes pareja, que hagan lo posible por acercarse juntos, más no es, no se tiene que volver un de que, oye, estás obligado a acercarte a Dios porque yo me estoy acercando a Dios. O sea, puede ser increíble que los dos se acerquen a Dios, sin embargo, acércate tú para que luego tu pareja también se acerque. Y encuéntrense en Dios, o encuéntrate tú si estás solo, si tienes una pareja, si estás solo, encuéntrate tú con Dios. Si tienes una pareja, encuéntrense ustedes dos en Dios, y ya Dios va a ir marcando su destino, ya Dios va a ir marcando sus propósitos, porque Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros nosotros tenemos amigos que llegaron juntos a Dios y luego eh, tomaron caminos diferentes porque se dieron cuenta que en Dios esa pareja con la que se acercaron no era la pareja con la que debían de estar. Uh -huh. Y hay personas que estando solteras diciendo de que no, yo nunca me voy a casar y no, es que, es que no. Ay, Dios dice, no, yo sí te veo casado y yo sí te veo con un plan de que incluso hasta tengas hijos. Entonces, por eso te, te digo, la voluntad de Dios siempre es sobre nuestra voluntad y lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra voluntad a Dios.
1: Así es, y quisiéramos pasar a la siguiente parte, que es la pareja ideal es para potencializar, eso es lo que venimos hablando todo el, todo el programa, una pareja es para potencializar a la otra persona, él te ha que potencializar, empiezas a ser un equipo, son compañeros, no es, no es como de que tú por delante y yo por atrás, o yo por adelante y tú por atrás, no, empiezan a ser un equipo que empiezan a potencializar al otro, por eso te decimos que primero te acerques a Dios, encuentres el propósito que tú tienes para tu vida, y no es como de que la noche a la mañana lo vayas a averiguar, ¿no? hay, hay personas que sí, uh -huh. pero hay veces que es como de que en el mismo andar, Dios te va a querer usar, y muchas veces uno puede decir de que, pero pues no estoy listo para esto, esto, esto. Dios te va a ir usando, Dios te va a ir forjando, Él te va a ir mostrando para dónde. Entonces, que eso no sea una, algún pretexto para no acercarte a Dios. Entonces, mira, con esto te quiero hablar de Proverbios 27, 17. Que dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Esta parte me gustó mucho porque... Tal cual dice que un hombre, el carácter de un hombre se afila con el de la otra persona y más cuando estás en un noviazgo y después cuando estás en el matrimonio que ya convives sí. 24-7 con la otra persona, ¿no? Y que ya no es como cuando éramos novios así de que, ay, me siento enojada y que no sé qué, pero pues se lo estaba diciendo por mensaje. Ajá. Él no me estaba viendo. <risa> pero... no,
0: no lo vivíamos juntos, o sea, eh, eh, yo sabía que ella estaba enojada, ella sabía que yo estaba molesto, pero se lo escribía y ahora que ya, sab que ya vivimos esos enojos, y esas molestas, todo cambia. Es diferente. Y
1: para, bueno, hablando de ese punto, es muy importante ahorita que, que lo estamos tocando, lo del WhatsApp. Por sí. favor, por favor, por favor, nunca arreglen ningún problema por WhatsApp. Ni con una pareja, ni con un amigo Nadie, con nadie, por favor nadie, nadie. Porque nosotros <risas> vivimos experiencias muy desagradables entre nosotros mismos Que era de que, de que no, así nos empezamos a, a decir ¿Sabes qué? Es que te molesta por esto, 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 esto yo me siento así Y ¿sabes qué? La otra persona ni siquiera te está viendo Ni siquiera sabe bien qué rollo Que le mandes mil stickers o mil caritas Como más o menos mostrando cómo estás Pero nunca es lo mismo como ver a la otra persona O saber de que, oye, ¿sabes qué? es que yo te estoy entendiendo esto, la verdad no te estoy entendiendo, y decirle ¿sabes qué? pues bueno me siento así por esto, porque me hiciste esta cara, o no sé, o sea esas, esas cosas, y se pueden arreglar mil veces mejor en persona o si no tienes tiempo para verte en persona mínimo una llamada, pero de verdad las redes sociales son muy beneficiosas, nos ayudan en muchas cosas, son súper padres pero en lo que es arreglar situaciones y menos amorosas, por favor no las utilices para algo así cuando menos sí. una llamada ese es un consejo, yo creo que de por vida, aunque muchas veces, a veces se nos olvida que es como que, ay, y, pero mejor es como que, oye, ¿sabes qué? Ahorita estamos los dos ocupados, yo estoy trabajando, tú estás trabajando, nos vemos después y podemos platicar esto ya los dos juntos, ¿va? Y ya, pero... Pero esto que, este es lo que dice este versículo del hielo, se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Si sí es algo que te afila mucho las relaciones interpersonales. Te afinan a cambiar tu carácter. Por ejemplo, si él me dice, ¿sabes qué? Es que como tú me estás hablando de esta forma yo te estoy entendiendo así. No te estoy entendiendo. Eso está haciendo que yo cambie mi forma de hablar. Que yo cambie mínimo mi expresión. Si estoy súper molesta, mínimo. Cambio mi forma de expresarme, mi forma, mi cara. Lo cambio para que él pueda entender el mensaje correcto. Como lo que hablamos en en el programa de comunicación, es muy importante todo lo que yo estoy externando, tanto físicamente como verbalmente. Entonces, pues yo hasta fila, o sea, él te pone siempre en contacto con personas, o sea, si quieres ser tú la persona más asocial del mundo, que está lejos de todos y nadie me mire, nadie me toca tarde o temprano te vas a topar con alguien, ya sea con tus papás, con tus hermanos, con un amigo con un vecino, siempre Dios te va a poner porque él sabe que esa es una forma de, de, de afilarte, de, de moldear tu carácter, de tener paciencia de desarrollar amor hacia el prójimo de desarrollar muchas cuestiones que no desarrollaríamos si viviéramos solos en una isla abandonada, entonces hoy te invito a que que, que veas esta parte, o sea, que cuando veas tu convivencia con los otros y si alguien te haga molestar, te haga enojar o que te lastime, te opongas delante de Dios y, y en vez de tú alzarte contra esa persona en ira, en enojo, tú le digas, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo, ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué quieres que, tú, que yo aprenda de él, de esta situación? Dime cómo sobreponerme a esta, a esta, a esta cosa a esta pelea o discusión y cómo puedo crecer como persona porque Dios lo que quiere es eso que cada día tú vayas aumentando y vayas caminando de, de mejor a mejor y mejor y mejor cada día más
0: exactamente, algo que es muy importante es que ustedes sean amigos si son pareja, mm -hmm. sean amigos y siempre se vean como aprendiz con eso me refiero a de que Siempre veo en FER una persona que me puede enseñar algo nuevo. Y ella ve en mí una persona que le puede enseñar algo. Y eso nos ayuda a tener una actitud de aprendizaje. De cuando estamos hablando entre nosotros, estamos realmente escuchando lo que la persona nos está diciendo para poder aprender. Por eso, Proverbios 27, 17 dice: Dice esto, se afila o se afina, se agudiza el, el rostro de nuestro amigo. Porque va a haber roces, porque va a haber intercambio de ideas, porque va, vamos a estar en desacuerdo, porque vamos a pelear, ¿sabes? Y en todos esos momentos vamos a aprender algo diferente. Mm -hmm. Es muy importante que tú veas a la otra persona como alguien que te puede enseñar algo, alguien que te puede potencializar. Por ejemplo, Fer me enseña cañón sobre el amor. Ella tiene un amor que sí. yo no entiendo. <risa> Entonces, ella me enseña constantemente eso constantemente me, me enseña eso y, por ejemplo, yo podría decirle, no, es que no me enseñes eso porque pues no, el amor no es así y o sea, ¿quién soy yo para decir que el amor no es como el, me lo está enseñando ella? cuando puedo aprender algo increíble en cómo ella está eh, viendo el amar al, al prójimo por eso el rostro se agudiza, por eso aquí en Proverbios ¿qué? Proverbios 18, 22 dice que el que haya esposa o el que haya esposo haya un gran tesoro o haya el bien mm -hmm. en algunas versiones así lo dice porque encuentras el bienestar físico emocional y espiritual es un, es un todo por eso es súper importante que tu amigo o tu amiga se vuelva, que se vuelva tu novio o tu novia eh, sean amigos y en el noviazgo estén dispuestos a seguir siendo amigos a seguir estar abiertos al intercambio de ideas al, a la impresión que nunca te deje de impresionar lo que tu pareja está diciendo que nunca te deje de, de brincar el corazón por estar con esa persona porque en ese aprendizaje en ese diario vivir tú vas conociendo nuevas cosas y vas descubriendo descubriendo tesoros que antes no veías. Por eso es, es bien diferente cuando una persona te dice, ay, es que estoy bien enojada porque me pasó esto y esto, a cuando ya ves, cuando ya está enojada porque le pasaron cosas, uh -huh. todo cambia, todo cambia. Y entonces uno aprende el cómo sobrellevar esas circunstancias juntos, los dos.
1: Así es. Entonces, y también con eso queremos como de que, pues... Para terminar, bueno, el, este es como la última clase en general que vamos a dar sobre el noviazgo, en Génesis 2, 24-25 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban, esta es la historia en el principio donde está Adán y Eva y es una historia muy padre que puedes estudiar tú más a fondo en la Biblia y este versículo lo pusimos al final porque la siguiente, las siguientes las gra siguientes grabaciones que haya, los siguientes programas van a ser acerca del matrimonio entonces queremos que estos principios sé que fueron muy cortos y que hay muchísimo para por el noviazgo pero queremos que los descubras también a través de la palabra también que, que el amor que te está dando la otra persona lo emparejes con lo que dice Dios, así tú o sea realmente si estás viendo que una, otra persona te está insultando, que está viendo agresiones físicas, que está viendo violencia o sea tú puedes a través de la palabra encuentras toda la verdad, toda la verdad toda la verdad y, y puedes encontrar lo que es realmente el amor que es a través de Cristo Él es amor Él te puede enseñar cómo es el amor realmente, Él te puede enseñar cómo cómo tiene que ser la otra persona para ese amor, o sea sin empezar a meter tantas cosas o sea, podemos resumirlo simplemente en eso Acércate a Dios, entrégale su, tu corazón y pregúntale quién es la persona que, que tienes para mí. Enséñame primeramente tu amor, enséñame a amarme a mí misma. O sea, enseña, es como toda una cadenita: enséñame a amarte a ti, Dios, enséñame a amarme a mí con todo. Enséñame a amarme para que yo pueda en un momento amar a la otra persona a través de tu amor, a través de un amor como si el amor ágape a través de ti, porque es un amor irrompible es el amor de Dios, porque yo sí lo amo a través de mi amor humano, pues tarde o temprano ese amor se cansa, se desgasta y más como vimos que es un, un, un constante friccionar para seguir para creciendo como personas pero si yo amo a Samuel a través del amor de Dios, es un amor interminable es un amor eterno, es un amor que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera y que nunca deja de ser Eso y queremos es. terminar con estas preguntas a la hora de que tú busques pareja es, complementa el sueño que Dios tiene para mi vida, es una de las preguntas que tenemos que hacer para, primeramente en nuestras mentes, esta persona que estoy viendo, sí puede ser una persona increíble o que esté guapísimo, o que sea guau wow, pero realmente complementa el sueño que Dios tiene para mi vida, no sé si yo quiero viajar, viajar por todo el mundo y Samuel se quiere quedar a forrar Biblias <risa> pues no, verdad, o sea, obviamente no va a ser el mismo sueño, o al contrario o sea si él, no sé, su sueño, por ejemplo, como ahorita lo que estábamos hablando de, poniendo el ejemplo de un doctor, un doctor, podemos conocer todos, que es un, una carrera muy demandante, es un, es un trabajo muy demandante, o sea, y pero yo quiero, no sé, en mi persona quiero un esposo que esté todo el tiempo, todo el día en la casa, pues bueno, o sea, no vayas con un doctor que quiere ejercer de profesión y, y continuamente todos los días, porque tú no vas a ser apoyo para él y él no va a ser apoyo para ti. Pues no, o sea, no es, el no es un sueño en común. Entonces busca eso, como que complemente el sueño que Dios tiene para tu vida. Y la segunda es, ¿cómo complemento el sueño que Dios tiene para su vida? Es buscar un ida y vuelta. ¿Cómo Él complementa el sueño que, que Dios tiene para mi vida? Y ¿cómo yo complemento el sueño que Dios tiene para su vida? ¿Realmente somos compatibles? Pues a ver, ¿me gusta, no me gusta? ¿Cómo, ¿Cuál es el llamado que tiene Dios para Él? ¿Cuál es el llamado que tiene Dios para mí? ¿Cómo nos podemos complementar, no? Yo creo que serían sí. preguntas importantes.
0: Sí, es demasiado importante que tengas en cuenta estas dos preguntas, porque son preguntas que te ayudan a trazar un camino, uh -huh. en donde puedes evaluar los caminos de las personas que, que te atraen, que te gustan, y decir, ah, bueno, con tal persona tengo más afinidad en esto, con tal persona tengo más afinidad en esto, pero quien me puede ayudar en mi propósito, por el cual Dios me diseñó y por el cual Dios me trajo al mundo, es esta. Entonces, caminar en pos de... De eso. Algo que, que quiero como comentar, es que cuando tú estás listo para que esa persona llegue, va a llegar. A veces nos vemos ansiosos en tratar de buscar a la persona, pero en realidad pues no la tienes que buscar, es alguien que llega. Que ya está. Que ya está predestinada para ti. Es alguien que ya está ahí, ya Dios la soñó y la pensó exclusivamente para ti, solamente espera y algo que es también muy importante es que, por ejemplo, tú piensas en tal persona de que, Ay, yo quiero que mi, que mi pareja sea así, asado. okay ajá, pero ¿qué tipo de persona quiere esa persona que, me, que estás buscando? No sé si, si lo puede poner en común. Tú camina hacia ser esa persona que va a buscar el perfil de pareja que tú quieres. Y entonces pregúntate, ¿cómo puedo complementarla yo? ¿Cómo me puede complementar ella a mí? Porque vemos en el propósito del matrimonio que es que ambos sean una sola persona, que estén desnudos y que no se avergüencen. No te debes avergonzar con la pareja con la que vas a compartir toda tu vida. Y tienes que tener la confianza de poder desnudar toda tu alma delante de esa persona. Delante de Dios, primeramente, pero también delante de esa persona.
1: Ah, el corazón
0: sí, sí, sí el, 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 la, la, el alma el
1: corazón, sí, okay. también pues lo demás pero ese
0: es otro tema, en el matrimonio <ríe> en el matrimonio, en el matrimonio entonces amigos esto fue el programa de hoy esperamos que te haya gustado mucho, hablamos sobre el noviazgo y vamos a tener sorpresas más adelante para todos ustedes quiero cerrar comentándoles que Radio El Vive tiene una aplicación para todos los teléfonos que tienen Android que se llama Radios El Vive en donde vas a poder encontrar todo el material que tenemos y también quiero recordarte que el 21 de febrero vamos a tener un evento que va a ser increíble, que no te debes de perder. Por favor, sigue nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que conlleva con este evento. Muchísimas gracias por habernos sintonizado.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Bye. Bye.